0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Apellido del Público, soy Dolores Graña. Hola, yo soy Natalia Cenco. Eh, y en el episodio de hoy eh, lamentamos eh, anticiparle que lo vamos a dedicar a, como esto es siempre un servicio, a una serie que humildemente, y vamos a explicarles por qué... Eh, deberían, ¿cómo decir? Por usar una metáfora espacial, sí. trazar una órbita que la esquive por <ríe> bastantes
1: campos, que es sí. eh, Qué mal que lejos, uh -huh. sí, lejos. Quedarse Me lejos de esta serie, es la. Es la, la, la Quédese se... lejos de lejos, claro. es, es la frase más fácil, el, el, la obvia, pero bueno, eh, funciona. Eh, a diferencia de lo que pasa con la serie La obviedad en este caso de nuestro comentario funciona <risa> eh, Bueno,
0: vamos, va, empecemos por el principio Vamos sí. a tratar de ser eh, como lo más analíticas y mesuradas posibles Dentro del contexto en el que estamos eh, Lejos, a priori, en los papeles Era un proyecto al menos interesante uh -huh. Por el calibre de los personajes involucrados Es una serie de Netflix Sí eh, que, va a estar, que ya está disponible para que eh, vean en la plataforma en el momento que estén escuchando esto. Para empezar, porque es el, digamos, debut mm. eh, como protagonista de Hillary Swank uh -huh. eh, en televisión, dos veces ganadora del Oscar, eh, especialista en papeles torturados, pero siempre como contenidos, y este papel, digamos, que tiene las mismas características sí. que... Los papeles que le ganaron los dos premios de la Academia. Vamos
1: Claramente, a un poco
0: de qué ocurre.
1: Está diseñado para ella, va a, eh, uh -huh. a los puristas, vamos a decir. Dolores muy bien aclaró, es su debut como protagonista, porque ya sabemos uh -huh. que el comienzo de la carrera de Giselle Swan fue en Beverly Hills noventa que creo que debe ser la única ganadora del Oscar que pasó por ese programa, si me equivoco, corríganme.
0: Deberíamos Debe ahí. Sí, sí. Ha recorrido
1: muchacha. Exacto. Decir. Eh, y ha llegado como muchas de las grandes eh, estrellas de los últimos años, o grandes actores en, tro en todo caso, eh, dio toda la vuelta y regresó a alguna forma de televisión que son las plataformas de streaming, en todo caso, en este caso, Netflix, y un proyecto que además de protagonizar produce, o sea que no hay ninguna duda que está hecho a medida para ella, eh, y quizás ese sea uno de los problemas. Bueno, claro,
0: hemos discutido varias veces cuando lo que muchas veces ocurre que estos proyectos que nosotros explicamos como diseñados para el lucimiento uh -huh. de un intérprete, cuando ese diseño de lucimiento está pensado por el intérprete, muchas veces no es precisamente el lucimiento que el espectador tiene eh, en su cabeza. A veces que vira hacia lo autocomplaciente o ponen una sola eh, una zona de confort al intérprete que hace que haga lo que ya sabe hacer muy bien y no necesariamente algo nuevo o interesante o llamativo o eh, innovador. ¿Qué es lo que ocurre un poco en este proyecto? Vamos a contar un poco de qué se trata. Dale vos, porque Dale. a mí me va a costar mucho okay. decirlo en términos eh, eh, neutros. Clínicos.
1: Eh, en, eh, a ver, en, en principio y eso también creo que que abona a nuestra a nuestra disilusión y a nuestra recomendación de quedarse lejos es de lejos es que sonaba bien suena bien si yo les digo que es una eh, Hilary Swank interpreta a Emma Green que es una astronauta comandante de una misión la misión Atlas que es la primera misión al que va a, a digamos aterrizar humana que va a aterrizar en Marte y que, Voy a
0: me interjectar un amartizar.
1: Gracias, amartizar. Eh, es verdad, amartizar no es alunizar ni aterrizar, es amartizar. Martirio es lo que me sugiere to, esa palabra, <risa> pero bueno. <risa> eh, y que en ese, en ese viaje, en ese gran, gran, gran evento internacional, global, eh, pasará tres años en el espacio. Eh, con suerte, digamos, si todo sale bien y tienen viento a favor, acompañada por eh, unos compañeros astronautas, especialistas todos en distintas disciplinas necesarias para eh, el viaje y el, el, el amartizaje eh, de diferentes países. Hay una, eh, especial, una química y eh, física china, eh, hay un eh, cosmonauta ruso que es el hombre con más horas en el espacio exterior hay un botanista británico y hay un médico y segundo en, en comando, digamos, indio. A ver, eh, en la Tierra queda el marido de la comandante Green y su hija adolescente, el marido también astronauta, también con aspiraciones de conquistar el espacio, digamos, pero que una enfermedad... Eh, congénita, lo ha lo ha dejado en la Tierra y en el centro de comando de Houston, el famoso Houston, tenemos un problema. Bueno, sí, tienen un problema. Eh... Hay mil problemas. No tienen
0: uno, tienen mil problemas. Uno de los problemas
1: que voy a decir, pero no me quiero adelantar. Este este es el digamos el planteo de la serie. Ella va hacia Marte, él y la hija quedan El Smat y la hija Lexi quedan en la Tierra lidiando con la ausencia de mamá y lidiando con la vida cotidiana de una familia, digamos, tipo, modelo, casi diría yo, tipo no, porque son tres, no son cuatro, pero modelo, en el sentido de que se aman, se adoran, son ella, la niña es súper buena deportista, estudiante, amiga de sus amigas, una maravilla de adolescente creada en un laboratorio, evidentemente, Sí, yo
0: creo que el problema es que están li lidiando Sobre todo con los clichés del melodrama
1: Absolutamente y Resultan
0: Pero fatales Yo estoy
1: contando Dolores, estoy siendo descriptiva sí, sí, sí. <ríe> y, Muy bien eh, me callo. <ríe> Y eh, una, ella desde el, Son 10 episodios, desde el primer episodio eh, Hay problemas Tanto en, en, en la nave En Atlas como en la Tierra Específicamente esta enfermedad Que tiene el marido de la comandante eh, Digamos produce una crisis de salud grave que marcará el tono y el desarrollo de la narrativa en la Tierra. Eh, en el espacio hay 25 millones de problemas, todos, y esto es una de las características y acá suelto ya el relato más o menos clínico, eh, todos los problemas que ocurren en el espacio por propia definición del género, yo entiendo, me, me dirá Dolores que lo tiene bastante más claro que yo en ese sentido, son de vida o muerte. Y en términos dramáticos, cuando todos los episodios, absolutamente todos los episodios, tienen un conflicto de vida o muerte, literal de vida o muerte, eh, yo creo que funciona como una especie de, eh, a ver, anestesia para el espectador y ya nada importa demasiado. Te cedo la palabra, Dolores.
0: Eso es claramente así, por definición cualquier conflicto adentro de una lata de gaseosa en el medio del espacio es potencialmente mortal. Pero lo que a mí particularmente me, me, me irritó, porque directamente la palabra es irritar, es que cualquiera de los conflictos potencialmente de vida o muerte, en la primera misión tripulada a Marte, un acontecimiento en la historia de la humanidad, si los hay, es tratado como el, digamos, conflicto B de una adolescente que se sube a la moto del novio. Sí. Eso es lo que me volvió loco de esta serie. No importa bueno. cuál drama existencial en el cual la solución, apelando a todos los recursos de la humanidad eh, unidos para solucionar la sucesión de problemas y créanme que todo lo que puede salir mal en esa misión, sale mal, es menos importante no solo para la serie lo que ya es un problema grave, sino para su protagonista uh -huh, uh -huh. comandante de la misión que si la hija anda en malas compañías sí, o, se o saca el marido un seis, la llama eh,
1: seguido o, o, o se saca un, la nena se saca un 6 en un examen, un 6 eh, que, que quede claro, no, no un 2 un 6 eh, sí, ahí tiene ese problema Tiene también el problema
0: Ese es el problema fatal Digamos, si uno se dedica a ser astronauta Y es tan bueno en su trabajo Como para ser elegido Incluso siendo mujer uh -huh. Y la acusación es siempre Las mujeres no pueden ser astronautas ni pilotos Porque son demasiado emocionales Y en situaciones de riesgo quizás no toman buenas decisiones Como los hombres Esto estamos repitiendo un Prejuicio que obviamente no es cierto.
1: No, pero la serie. La buena
0: mujer, la capitana, la comandante Green, básicamente, en numerosas ocasiones, dejen claro que ella lo único que quiere es volver con su familia. Si uno es astronauta lo más cerca que puede estar de su familia durante su trabajo, es en la órbita de la Tierra. No está nunca más cerca. ¿Para qué se dedica a eso? Eso es lo que no entendemos. <risa> no, ¿Es bueno, un personaje hay... que no tiene ni pies ni cabeza? No,
1: pero a ver, hay muchas cosas, porque eso es un, eso es un problema, digamos, de raíz, de base. De,
0: raíz, ha... de raíz, de raíz de creación del personaje, Exacto. que a partir de ahí ya todo el resto es un de...
1: Exacto, pero también hay otros. A ver, la serie, vamos a, vamos a aclarar, está... Eh producida, no creada, creada es un nuevo o es un, nuevo, es un una, nuevo, digamos, showrunner, pero debutante y se nota, eh, lamentablemente, con, está producida por de Jason Katins y Edward Swick. A ver, estos dos nombres suenan mucho. Eh, eh, Jason Katings, vamos a empezar por uno, es, eh, fue productor, eh, showrunner de. Es, Friday Night Lights, que es para mí una de las mejores series de los del, del último siglo, digamos, del 2000, del siglo XXI. Ok, exagero, pero es muy, muy buena. Okay, sí, sí, de, de, de,
0: me, mucho mejor que esta, bueno, digámoslo así, bueno, no, vamos, no, muy... a, no vamos a estar en desacuerdo.
1: No, eh, es muy buena, por diversas razones es muy buena. Y también The Parenthood, que también es una serie muy buena, y... Claramente una línea, una línea de drama familiar, una línea de elenco coral, una línea de, eh, digamos, el, también la base es personas con eh, ética, moral, eh, buenas, eh, buenas intenciones siempre, eh, casi, digamos, como, como seres humanos pro-hombres y pro-mujeres, por decirlo de alguna manera, eh, digamos, muy no demasiado verosímil, pero muy atractivo narrativamente. Ese es en el caso de Friday Night Lights y de Parenthood. Dos series que funcionaron muy bien, eh, tampoco fueron exitazos rotundos, creo que son ese tipo de series que funcionan mejor en el boca a boca y cuando ya este, no, no, no deben pelear por el rating, digamos. Eh, sí, eso de...
0: funciona muy bien en el espectro de DC SAS, digamos, es el Exacto. mercado que a, actualmente tiene ocupado DC sí, son sí. dos series mucho mejores que DC SAS, si siendo electo... mejores
1: que DC SAS, han tenido menos éxito porque son, eran menos, menos éxito en términos de audiencias porque eran menos manipuladoras y menos, digamos, golpeadoras a, a, bajo el cinturón de lo que es DC SAS, que es la campeona de esa práctica. Pero más allá de eso, eh, también tenemos a Edward Sweet, que además de director de cine hace mucho tiempo y, digamos, no es un gran creativo, pero es un efectivo director de cine, también fue el creador, uno de los creadores de Treinta y Pico, que es la serie señera en, cuando hablamos de dramas familiares, cuando hablamos de vida cotidiana puesta en la órbita de la ficción digamos eh, que bueno, muchos no la habrán visto porque es una serie que tiene 30 años y
0: eh, por el eh, si, eh, tiene muchos años no está disponible en streaming Exacto. podría estar en la categoría como la vida misma mi
1: recuerdo de la serie eh, es que era muy muy buena pero también era muy muy eh, a ver única y vanguardista no en el sentido de puesta en escena por supuesto, sino en el sentido de que no se hacían, digamos, en la era que la sitcom con eh, risas grabadas era lo usual eh, y casi lo único que nos llegaba por ejemplo a estos lados desde Estados Unidos, o las series más de género, digamos, de westerns o, o policiales, era algo distinto y era algo que no se solía ver eh,
0: sí, estamos hablando del año 87, exacto. para que tengan eh, una, una idea de la época que estamos hablando. Uh -huh. Muchos de eh, los actores que después conoceríamos en series más conocidas eh, comenzaron ahí, como Timothy Bashfield, por ejemplo, que es un actor que está siempre en, las, en la época de las series de Aaron Sorkin.
1: Exacto. También, bueno, Ken Olin, que es uno de los directores más prolíficos e interesantes que tiene la televisión norteamericana en este momento. No hablamos casi nunca de los directores porque sabemos que las series son, digamos, eh, sus dueños son los showrunners eh, o en todo caso los guionistas y los directores son como eh, armas de alquiler, digamos, que van, que llegan y hacen un capítulo. Pero Ken Olin, Timothy Basfield también son directores muy reconocidos, muy prolíficos de la televisión norteamericana actual. Eh, y bueno, empezaron ahí eh, y tuvieron... Como eh, actores y como actores, actores, También sí. eh, había toda una línea de guionistas que en, entre los que estaba David y Kelly en su momento. O sea, hay, hay como un, un, un pasado, una prehistoria muy, muy interesante de Edward Sweet que a mí, en en, la, en los papeles, combinado con Jason Katims y una muy buena actriz como es Hilary Swank, me son, y, un, y una propuesta que también, en, en teoría, la idea de una astronauta y, y demás sonaba interesante, sonaba algo original, por lo pronto. Pero lo que termina pasando es que en la parte del melodrama o del drama familiar tampoco funciona. Porque si fuera que no funciona, digamos, el costado de ciencia ficción, porque además estamos hablando de una misión a Marte, digamos, algo que no, por más que la ambientación y la puesta de escena del programa no denotan que esto sea el futuro, sabemos que esto no está sucediendo en el año 2021, digamos. Eh, algo del futuro hay ahí, pero bueno, no está mencionado en la serie, y sí está mencionado en... Eh, a ver, eh, la parte, como dijimos antes, del melodrama familiar que ocurre en la Tierra, que es muy, muy básico, pero muy básico. A mí me, me, me llamó la atención porque dije, en los primeros episodios que vi, eh, dije, esto, acá hay algo que yo no estoy, acá hay algo, una vuelta de tuerca, hay algo que yo no estoy viendo, hay algo que falta, y voy a seguir mirando episodios, porque, porque hay algo que, me, que, que, que es demasiado, voy a usar una palabra, rudimentario en el guión, pero rudimentario en serio. Y después me di cuenta que lamentablemente no, es un guión rudimentario. A ver, les doy un ejemplo, todo lo decía antes, lo de la, la hija que se sube a la moto del, del noviecito o el pretendiente, el festejante, como decía mi abuela. El festejante, el que le tira <ríe> música. Exacto. Eh, ese es un ejemplo claro de básico absoluto. Pero después hay, por ejemplo, todo lo que es la parte más, no tan del aspecto familiar, sino del aspecto profesional de los astronautas, la base en, en Houston, realmente los que están ahí parecen todos inútiles, o sea, todo el tiempo se repite una y otra vez que lo que les van a decir como instrucciones ante un problema a la nave, ya los que están en la nave lo saben horas antes y que lo va y que sea de todo el tiempo repiten ese concepto de uy ahora tenemos que esperar tres horas para que desde control nos digan lo que ya sabemos que tenemos que hacer lo dicen una y otra vez la, la sorpresa que tienen los de control parece que trabajaran en una hamburguesería y no como grandes científicos las mejores mentes del mundo porque además están la representante china, está el representante ruso, está el representante de Gran Bretaña, y son todos medio que se, se chocan, hablan y, y son como torpes. Sí, pero ¿acá qué quisieron hacer? Porque no lo entiendo, o sea, no se, no, no tiene Y después está el costado rarísimo del de eh, conflicto internacional, hablo en términos de política, ¿no? Entonces los chinos sí, son que malísimos...
0: Sí, sí. Los chinos e, no y tienen... En otros casos ni siquiera existen. En otros o, casos sea, no existe. imagínense... o
1: sea, los británicos, como son demasiado aparentemente aburridos, no existen. Pero, por ejemplo, los chinos tienen una, un, un. Digo, la, la, los responsables de la misión en la tierra de China, que están en Houston, son de chinos, o sea, son de, de novela de Fumanchu O sea, son más malos y no tienen sentimientos y eh, lo único que quieren es ser los primeros en pisar Marte y la, la, las vidas personales y los sentimientos y la humanidad eh, de, su, de su astronauta no les importa nada. A ella tampoco le importa nada, pero al final, en realidad, termina siendo la astronauta china la que está más en, en la lógica de una historia donde lo que importa es llegar a Marte, ¿no? Porque es la única, lo dice en, una, en uno de los episodios, que ella, por más que le duele lo, las cosas que están sucediendo en la Tierra con su familia, y con sus seres queridos, ella no mira para ahí, sino que mira hacia otro lado, mira hacia Marte. Y la comandante está mirando todo el tiempo así, la nena se sacó un 6 en la prueba de biología.
0: <risa> no, aparte... O sea, no, no, tampoco es la idea eh, Esta serie, lejos, podría haber sido Un montón de series distintas Casi todas más interesantes que las que es en realidad Una serie podría ser más en la línea de The Expanse Toda la geopolítica que permitió una misión de este tipo Cómo cada una de las potencias que ponen a su astronauta En, este, en esta misión Tratan de sacar el mejor provecho que su país quede mejor parado cómo, ¿Qué va a ocurrir cuando la misión llegue a Marte y se quede un tiempo para probar que es posible vivir ahí. Todas esas series, digamos, de ciencia ficción más dura y pura que tienen que ver con la política, con la investigación, con el descubrimiento, con el futuro, todas esas series posibles eh, van a ser una gran decepción para quien busque en lejos ese tipo de contenidos porque en la mayor cantidad de los casos ni siquiera está explorado. Por supuesto que a lo la largo de la misión Vamos a conocer un poco más de los pasados de cada uno de los integrantes de, eh, de, esa, de esa misión y por cómo llegaron ahí. Pero lo vamos a conocer en los términos más sucintos y más, eh, digamos, convencionales posibles. Y las historias son siempre de superación y en todos los casos su presencia en la nave es una promesa que le hicieron a algún pariente fallecido, por ejemplo. Son como todos lugares comunes en todos los casos, porque en algunos casos suelen estar mejor logradas y en otros no. En este caso es un desprecio absoluto por la inteligencia del espectador y por sostenerlo de algún modo a lo largo de estos 10 capítulos, que no sea ahora se rompió otra cosa uy, y ahora qué hacemos y lo solucionamos y ahora se rompió la otra cosa, eh, no hay nada que sostenga la atención. tampoco tiene Hilary Swank demasiado que hacer con, el, con su propio personaje, precisamente porque es un personaje que se desinfla desde el principio porque la mujer comandante de la primera misión a Marte no quiere estar en el cohete a Marte a partir de ahí hay una dificultad para propulsar al personaje sigamos con la metáfora sí, espacial sí, sí. eh, hacia un lugar interesante en el cual pueda aprender o crecer es un personaje que básicamente se sostiene en esa negación de estoy en un lugar que no quiero estar pero no puedo volver a casa donde realmente quiero estar y la verdad no sirvo de nada como comandante no, de la misión ver, tampoco creo
1: que creo que eh, eh, no, no creo, estoy segura una vez por capítulo pero creo que más de una vez por capítulo ella usa la frase en inglés por supuesto pero yo la digo en castellano es una orden en el sentido que cuando que la, la, la tripulación se le digamos no se amotina pero la cuestiona claramente por todo esto que está diciendo dolores o sea con mucha razón la cuestiona y, y ella no
0: podemos entender cómo sí mando.
1: exacto y ella usa esa frase le pide algo le dice algo a uno de los eh, tripulantes diciendo tenés que ir a hacer esto cuando la miran como diciendo y vos quién sos ella le contesta es una orden. Todas las episodios los episodios, o sea, hay de ese nivel de. Por eso decía yo de rudiment digamos, de, de básico ese guión, de poco, poco trabajado. Y también, vamos a decir, en un momento, ah, cuando empiezan a correr los episodios, y uno se da, o oh, hablo por mí, me di cuenta que no había algo que yo estaba captando, porque ese algo no está. Eh, también te das cuenta que, o, o percibís que, cuando el personaje de Hillary Song no está en el centro, no está en pantalla incluso, todo es un poco más interesante y todo es un poco más entretenido. Después hay un problema, y esto ya, digamos, creo que excede lo narrativo en sí mismo, que hay un, un problema de qué mensaje o qué, o qué están contando. ¿no? Eh, desde el capítulo 1, esto que decía Dolores de ella no quiere estar ahí y sus dudas sobre qué hacer con esta misión se desvanecen o, 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 o quedan apartadas por el convencimiento o por el intento de su marido de que siga ahí. O sea, ella, la primer mujer comandante de una misión a Marte, decide su suerte y quedarse en la misión, básicamente, porque su marido se lo sugiere, porque su marido le dice, esto es por lo que luchamos, o sea, no por su propia ambición, no por su propia profesión, no por su propio deseo, sino porque es algo que su marido no pudo hacer por un problema de salud y ella está cumpliendo como una especie de avatar de él que no puede traicionar entonces esa, ese compromiso cosa que a mí me hace ruido por todos los costados y no, sé, no es una cuestión de interpretación mía porque también creo que es en el primer o segundo episodio no, es en el primero cuando ella pone estas dudas de continuar con la misión ya en la luna, y si seguir el siguiente tramo, digamos, eh, de la misión, habla con la responsable de, de, de la misión, una, también una mujer que no se entiende por qué está ahí, porque no demuestra en ningún momento ninguna capacidad especial. Eh, y, y, Estamos demoliendo, sí, sí, perdón. No, y esta señora, y esta, esta señora le dice una frase que suena un poquito, digamos, eh, eh, a ver, poco poco pulida, le dice algo así como y no te vas a bajar vos, que sos la primera mujer comandante, ¿qué, va, qué dice eso sobre la lucha so, eh, de, 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 para, por la igualdad de los géneros, por la igualdad de derechos de lo, eh, en los géneros? Y que es un poco, digamos, no es, no es especialmente sutil ese comentario, pero la respuesta del personaje Hilary Swan es no me vengas con unas boludeces feministas. Literal lo estoy diciendo, ¿eh? Literal. <ríe> y ahí yo dije, "Ah, pero qué estos dos señores que están produciendo esta serie, ¿qué nos están diciendo? O sea, ¿qué, qué nos están contando? No entiendo, no entiendo no entiendo qué está pasando acá y es el primer episodio. ¿Qué está pasando
0: acá? No, debemos decir aparte que hay, eh, por ejemplo, eh, la, la astronauta china cuyo conflicto es, digamos, el más extremo de todos los astronautas precisamente porque ella tiene muy en claro que es el símbolo eh, de un gobierno que necesita tener la foto de la llegada a Marte y demás y tiene también un conflicto personal. La actriz que, que es excelente que interpreta a la astronauta china es Vivian Wu, que... Hace muchísimos años fue la protagonista de Escrito en el Cuerpo de Peter Greenaway, por ejemplo, es una muy buena actriz. Sí, que tiene eh, una y trayectoria bastante en el cine de, sí.
1: amplísima en el, en el cine chino y en el cine internacional y es sí realmente digamos notable en, en otro mundo. Ella sería la protagonista, ¿no?
0: Bueno, de hecho, en la serie en muchos momentos uno se encuentra preguntando ¿y por qué no lo, es ella la comandante en algún momento?, eh, pero nunca nunca es contemplado con con alguna relevancia rápidamente se arma como una suerte de mini bloque eh, cortina de hierro entre la astronauta china y el cosmonauta ruso que empiezan a hablar en ruso y todo el tiempo se burlan de la comandante Green porque no sabe hablar ni chino ni ruso, por ejemplo, que ya dice que solo sabe hablar inglés.
1: Cosa que es ridícula. Algo increíble en la preparación
0: de una misión. Bueno, en fin, podremos seguir afilando explicaciones de cosas que fuimos anotando al ver los 10 episodios de la serie que no se sostenían ni 5 minutos y nosotros solo vimos la serie. Imagínense trabajar en esta serie y que en ningún momento nadie haya levantado la manito dicien diciendo... ¿Pero quizás no es un poco inverosímil que esto ocurra? ¿O oh, alguien levantó la manito y nadie le escuchó?
1: No sé, o o el poder de una estrella, ¿no? Donde eh, si el, si, el, si la historia gira alrededor de ella y la historia está diseñada y adaptada a su comodidad como intérprete, sigue para adelante porque es así. Eh, de, de todos modos digamos para ponerle no no es que cambie nada mi, mi opinión pero para ponerle un poquito de sesgo positivo al asunto quiero decir y
0: terminemos que, en una nota positiva
1: sí que por ejemplo el capítulo cinco la mitad de la serie que está escrito por Jason Katims y que es el capítulo de navidad digamos
0: porque ese es otro cliché que podíamos <risa> eh, usar, aunque sea una serie sobre el espacio. Tiene que tener un capítulo de Navidad. ¡Ay, Dios! No, no.
1: Basta, que estoy tratando de ser positiva. Sí, bueno. pero es positivo, dale. Eh, está muy bien escrito. A ver, en comparación con el resto, por favor, que quede claro que lo digo en el contexto de la serie. Es una nota hacia arriba de la serie, que después no, no, no reditúa, pero bueno... Eh, es interesante, tiene alguna vueltita este, un poco fuera de lo esperado, alguna a cuestión, tanto en la situación de la Tierra como en la situación eh, en órbita, digamos en el espacio. De repente se me cruzó igual que eh, para, para sumarle, porque también está como muy interesada la serie en la idea de la, la diversidad, ¿no? Digo, no no la historia, ¿eh? No la historia de la serie, sino la, la poner un, un, una persona de raza negra, una persona eh, de, de Asia, una ¿no? Dos personas de Asia en este caso. Bueno, hay como mucho, mujeres, bueno, hay mucho interés en, en, el, en, el, en, el, en el croquis de lo que está bien poner en una serie, olvidándose de lo que dice la serie, pero bueno, más allá de eso... Eh, también tenemos la historia de Navidad y tenemos la historia de Hanukkah. Porque sorpresa, ¿Sí? de sorpresas.
0: <risa>
1: <risa> el, el. Yo pensé
0: que ibas a decir algo de George Charles como la no, nota positiva, la de nota que positiva no hablamos, es, que es el marido de Hilary Swank.
1: George Charles, vamos a decirle con esto ya, era una de las razones, si no la, la máxima razón por la que yo le ponía muchísimas <risa> ganas a esta serie, porque es un actor que me encanta, que me encanta desde que tengo 12 años. En, en la Sociedad de los Poetas Muertos, pero bueno, todos estaban desesperados por eh, Ethan Hawke. Mi caso era más George Charles, Es otro tema, es otro tema, no me voy a meter ahí. <risa> para otro podcast. Para otro podcast, Pero sí decidimos que es el, para mí, gran protagonista y gran, eh, a ver, actor de ese tipo de personaje de ambigüedad ética y moral que era en The Good Wife. Eh, entre otras series donde tiene una capacidad como intérprete para mostrar ese costado entre, entre encantador y horroroso y en este caso es eh, un hombre... No, y su, <risa> no. Y no, en este caso su personaje, él hace lo que puede, pero su personaje es de una nobleza, de un idealismo, de un, eh, una entereza moral, ética, que es imposible. Es como el, 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 lo que se, en inglés se dice el virtual signaling, lo estoy diciendo bien, Dolores, eh, vir sí, de virtud, digamos. Es tan... Sí, sí, sí. Un
0: parangón de virtud.
1: Exacto, es tan perfecto que es insoportable y que es imposible y creo que ese es el, el punto más... Eh, negativo o más... Eh, bajo de la serie que es es imposible empatizar con nada de la serie con con casi nada diría yo sí con algunos de los personajes eh, secundarios pero son todos tan eh, perfectos y al mismo tiempo tienen todos tan conflictos tan de libro tan de, de maniquí tan de yo
0: también me subiría a la mot al motocross del novio si estuviera encerrado yo me subiría y no volvería <risa>
1: Eh, y bueno, y nada, el capítulo de Navidad barra Hanukkah es eh,
0: precioso ay, 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 ay. bueno, siempre siempre eh, tratamos de darles un servicio, en este caso es muy divertido eh, maltratar así una serie, esperamos que con los motivos suficientes para ahorrarles ustedes eh, los diez, las 10 diez horas que nunca recuperaremos de nuestra vida, viendo a Wey pero eh, realmente son esos proyectos que vienen en los papeles muy bien aspectados y que por motivos a ver, debemos dejar en claro al final que no es de ningún modo una serie que sea imposible de ver de hecho tiene un buen ritmo los capítulos fluyen no es que no es que sea una, un, un proyecto que está por debajo de los estándares de Netflix ni mucho menos es un proyecto que tiene un problema de dirección severo desde el inicio y hay veces que es increíble cómo llegan a estrenarse sin que en ningún momento haya algún semáforo rojo que les diga eh, por este lugar no, no vamos a terminar eh, en algún lugar eh, atractivo. Pero evidentemente hay veces que estas pasan, muchos casos tienen que ver con el prestigio o el poder que tiene el propio la propia estrella para determinar ...cuál es el vehículo del solucionamiento... ...como decíamos al principio... ...pero claramente Lejos no hace absolutamente nada... ...por revivir la carrera de Hillary Swan. ...es más... ...pone en riesgo un estatus que ella tenía... ...antes de este proyecto... ...que en este caso... ...y la verdad... ...no, no la deja como, como una intérprete arriesgada... ...capaz de cometer riesgos... ...que se ponga en manos de creadores... ...que le puedan sacar algo nuevo, distinto... ...mejor...
1: No, Pero por, por no. otro lado creo que la serie, más allá, y esto ya es lo último, digamos, tiene la, entre comillas, mala suerte de haber sido, de estrenarse en un momento donde el concepto de estar alejados de la familia, donde el aislamiento, del, donde el contacto es a través de las redes sociales o los teléfonos o las videollamadas, se transformó en nuestra cotidianidad, eh, que hace que... Lo, cuando vemos el, los padecimientos de esta mujer que no puede ver a su familia, bueno, son tres años, por supuesto, pero todo tiene una familiaridad desagradable, porque no es nada, ninguna de las partes familiares que uno quiere sentir, que hace que también resulte nada novedoso y nada que nos dé ganas de seguir viendo, uy, pobrecita, tiene que hablar con la hija, a, vía telefónica y uno piensa en, por, por ejemplo, los profesionales de la salud y que están en esa situación también eh, sin eh, y también en situaciones de vida o muerte, desgraciadamente y entonces todo se vuelve también un poco demasiado tonto, ¿no? Eso es una mala suerte de la serie porque se está estrenando este año, quizás se hubiese estrenado el año pasado, esto no, no, no sería ni siquiera una consideración lo que estoy diciendo, pero la realidad es que las series no llegan en el vacío, se estrenan en un contexto, y este contexto eh, no ayuda, y como decíamos con Dolores, antes de empezar la grabación, en este momento estamos necesitando, por lo menos lo digo a título personal, otro tipo de serie, y definitivamente no está. Esto es, insisto, a título personal, si la gente le gusta eh, el melodrama, y combinarlo con cuestiones del espacio, quizás le encuentre más cosas, de las que le encontramos nosotros más cosas positivas, de las que le encontramos nosotras que, bueno, no, no tuvimos esa suerte.
0: Eh, prometemos que la semana que viene vamos a hablar de, de bien de, de programas. O sea, vamos a poder recomendarles programas. En este caso les recomendamos bueno, que vean otra cosa. Es un servicio Cuéntenos, también. claro. Cuéntenos eh, qué les pareció ah, el lejos cuando, cuando la vean y eh, si pensaron lo mismo que nosotros. Nos Eso. vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Esto fue A Pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación.